0: Estás escuchando C feel
1: my way through the darkness guided by a beaten heart I can tell where the journey will end but I know where to start they tell me I'm too young to understand they say I'm called up in La Compañía perfecta La compañía perfecta
0: CXN CXN presenta
1: El informe Ravela Cine y series Bajo el análisis De Flavio Ravela
0: ¿Querés saber todas las novedades sobre cine y series? Flavio Rabela te brinda el mejor informe por Radio CXN.
1: Ya comienza la función. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al aire CXN, tu radio online, con un nuevo informe Rabela. Todo lo que tenés que saber sobre cine y series, como siempre, de la, la mano del que más sabe de este arte, el señor Flavio Rabela, a quien lo voy a acompañar. En esta horita sí de mucha información, como siempre nos trae Flavio, aquí a Todo radio Online, a CXN. Hola Flavio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Pepe? Un saludo, un placer como siempre. Un saludo para todos los amigos que nos están sintonizando.
1: Así es, bueno, este un nuevo viernes, nueva semanita. Ahí te vimos con cara de sorprendido en los videos de reacción que tenés en tu canal de... <risa> Youtube Lord Cinema, muy bueno, ¿eh? muy bueno, lo quiero felicitar, a Vela, cada vez está mejor el canal de, de cine Series. es más, le cuento, el domingo me pasé
0: viendo todos los videitos suyos, ¿sí? Este, <risa> bueno, y me la... alegro, no, me, me, me da risa lo de la cara de sorprendido, pero bueno, eso es un poco de eso es un poco de marketing para <risa> vender el
1: video, ¿no? Exactamente, muy bueno el que hiciste de, de Mandalorian con, con, con tu amigo, uh-huh. eh, la verdad quedó muy sí. bueno. Y, y genial, y genial, porque eh, con el trailer y los teasers, poner las imágenes y, y, y la verdad, yo te digo, soy fanático de tus videos de reacción, déjamelo decirte.
0: Bueno, muchas gracias. Justamente hace un rato antes de, de empezar el programa estaba terminando de editar eh, lo que se va a estar subiendo en los próximos días. Y bueno, un poco vamos a hablar de, de eso, eh, porque bueno... Tuvimos algunas novedades eh, en las últimas horas esta semana también con respecto sí. a productos que van a estar saliendo dentro de no mucho tiempo eh, y bueno eh, ha habido algunas sorpresas eh, eh, importantes. Yo te decía en off antes que una de las cosas de las que íbamos a estar hablando era de spider-man Sí. Vos sabés que eh, Spider-Man está preparando su tercera parte con Tom Holland como protagonista y paralelamente eh, hay una continuación de la película animada de Spider-Man esta que, que nos llevó por los multiversos y que ganó un premio Oscar eh, como mejor película animada y que fue realmente genial y que, y que nos mostraba varios Spider-Mans en varias realidades distintas, ¿no? Y el tema este de los multiversos, no solo lo hemos visto en esa película en particular, sino que lo, lo, lo vamos a ver más profundamente en DC cuando se estrene The este Flash, la película dirigida por el argentino Andy Muschietti. Y esa película en particular nos va a traer a varios Batman y probablemente vamos a ver a varios varias versiones de distintos mundos de otros superhéroes. Tal vez va a ser el de Batman sea el más, el más importante, el más significativo, porque se confirmó que Michael Keaton iba a volver eh, a, a interpretar a, al caballero de Gotham. Y si bien no es oficial, todos deseamos que también Christian Bale tenga un cameo eh, como su Batman, ¿no? el que estuvo en la trilogía de, de, de Nolan. Habrá que ver si eso se confirma. Lo, lo, lo de Michael Keaton lo, ya es, es, es algo oficial, porque en la DC Fandom lo, unos días antes... Eh, eh, Andy lo lo había confirmado en en una entrevista y en las redes sociales. Por otro lado, decíamos la semana pasada que eh, DC no es el único eh, universo que tiene realidades alternativas. Marvel, eh, eh, como rival directo, las tiene, cada uno a su manera, cada uno catalogadas de distinta forma, algunos... Eh, En el caso de DC se las denomina Tierra y un número al lado, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3 y así sucesivamente. Cada Tierra es una una versión de nuestro planeta y de nuestra realidad alternativa. Y y esa realidad alternativa eh, nos plantea probablemente personajes que están en nuestra realidad, en en la Tierra 1, en la la, original, digamos. Sí. eh, pero esa versión que vemos en las distintas tierras de ese mismo personaje o de ese mismo superhéroe, por ejemplo Batman, eh, no siempre es interpretado por el mismo personaje que lo vemos en la la Tierra 1. Por ejemplo, sabemos que Batman es Bruce Wayne, pero también sabemos que Ese Bruce Wayne puede tener distintas características De hecho, una cosa es verlo como Ben Affleck, otra cosa es verlo como Michael Keaton Otra cosa es verlo como... eh, no sé, como Adam West Y otra es verlo en en una versión eh, animada Bueno, cada realidad tiene su propia estética, tiene su propia característica Y hasta a veces es otro el que hace de Batman Por ejemplo, hay una, una de las realidades alternativas de Batman no es Bruce Wayne, sino que es Thomas Wayne, el, el, el Batman, su padre. Ah, que sabemos, murió, murió asesinado junto a Marta Kent, eh, a Martha Wayne, las dos, tanto la mamá de Superman como la de, la de Batman se llaman Marta, ¿no? digo en el callejón y eso motivó a un joven Bruce Wayne en el futuro vengar a sus padres a través del encapotado. Y así podemos explayarnos y extendernos hasta que... ...se, se terminan los tiempos... ...porque hay un montón de arcos argumentales... ...que pueden ser, llegar a ser geniales... si están bien interpretados... ...y en Flashpoint, la película de Andy Muschietti... ...seguramente vamos a ver varios de esos... ...probablemente a modo, a modo de cambio... ...¿a qué viene toda esta introducción? Marvel, como les dije... ...tiene también sus propias... ...realidades alternativas... ...la semana pasada hablábamos del teaser... ...que durante la entrega de los Emmy... ...liberó Disney de Wanda Vision y esa, esa realidad cincuentera que nos muestran en ese teaser eh, puede, entre varias hipótesis, ser un, eh, una variación de nuestra realidad. Los motivos, bueno, pueden ser varios. Puede ser Wanda, que utiliza sus habilidades mágicas para alterar la realidad o alguna, alguna otra habilidad que Vision pueda tener también como para, o viajar en el tiempo o alterar nuestra realidad y que se vea todo como en los años 50. Ese es uno de los pasos que Marvel en su propia en su próxima fase eh, va, va a, a dar, porque sabemos que la segunda película de Doctor Strange nos va a meter en las distintas dimensiones, ¿no? Y esas dimensiones en las que el hechicero supremo... Eh, Va a, ir, eh, va a ir descubriendo o, o va a ir investigando, o va a ir buceando, nos va a encontrar con varias realidades alternativas. Probablemente sí. podamos ver algo de lo que vimos en la película de Spider-Man, donde hay varios de ellos en la película animada, digo, en live action, es una posibilidad. Y esta semana, eh, es más, hace un, un par de horas, se confirmó, primero lo tiró el portal de Hollywood Reporter, que es. Muy confiable y que generalmente tiene muy buena información. Y cuando tira una primicia, eh, el 90% de las veces o el 95% de las veces se confirma. Ese, esa, esa noticia que, que tiró es que Jimmy Fox, el actor que hizo The Ray en la película de Ray Charles, ganador del Oscar, va a volver a interpretar al villano que ya vimos en otra película de Spider-Man, Electro. Ah, mirá. ¿Qué quiero, de- qué quiero decir con esto? A Electro lo vimos en la segunda película de te en Spider-Man, con Andy Garfield como protagonista. A ver, hagamos un, un, un pequeño repaso de las películas live-action que vimos de, de, de Spider-Man. La, las primeras fueron las de Sam Raimi, con Tobey Maguire como protagonista. Fue una trilogía. La segunda de esas es probablemente... Para muchos la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, Spider-Man 2, para mucha gente es, y hablo de la de 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 Sam Raimi, es para muchos la la mejor película de superhéroes hecha al día de la fecha. Después hubo una tercera parte, que no le fue tan bien, donde aparece Venom, y ahí Sam Raimi, que tenía planeada ya una cuarta entrega, colgó los botines y le dejó la posta a la gente de Sony para que siga desarrollando el personaje por otro lado. ¿Qué hizo Sony? Cambió de actor de Peter Parker, lo convocó Andy Garfield y eh, nos trajo el arco argumental de The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man es uno de los arcos argumentales de los, de los cómics que eh, existen. Como ustedes saben, si alguna vez han, han leído varios cómics, varios superhéroes tienen distintas historias que van en paralelo. Vos podés ir, para poner un ejemplo, vas a un puesto de diarios sí. y pedís... Una, una historieta regular de O a una comiquería Una historieta regular de Spider-Man Y tenés otra que va en paralelo Con otra historia totalmente distinta Que se llama The Maison Spider-Man Lo que hicieron es tomar el arco argumental De The Maison Spider-Man Nos volvieron a mostrar la muerte del Tío Ben Interpretado por otros actores Pero básicamente lo que cambió Es la característica del Spider-Man que vemos Andy Garfield le dio su impronta al personaje A mí me gustó más el de Andy Garfield Que el de Tobey Maguire Tiene, tiene características totalmente opuestas Sam Raimi cuando hizo su Spider-Man Que fue revolucionaria y que fue increíble Porque en aquel entonces No no teníamos forma de imaginarnos Cómo iba a ser una película live action de de, de Spider-Man Esto suele, uno ahora lo recuerda en el tiempo, Pepe Pero eh, en aquel entonces Con los efectos que había en aquel entonces Era impensado imaginarse a Spider-Man Tirando telas de araña y colgándose por los edificios eh. Uno no podía imaginarse cómo iban a ser para hacer una película creíble de Spider-Man. Bueno, fue icónica, fue genial, fue maravillosa. La última no fue tan buena, pero en general nos trajo un Spider-Man eh, brutal. Ese Peter Parker tenía características de nerd. Era un nerd, era un perdedor como Peter Parker, ¿no? Un, un, un Peter tímido, un cerebrito que lo es y lo ha seguido siendo siempre, porque es una característica del personaje que, que ha salido de las viñetas, pero el de Te Amays en Spider-Man era distinto, si bien era brillante como, como un joven y futuro científico, porque siempre lo fue, pero su personalidad para encarar la vida, para encarar a las chicas que le gustaban, y no es un dato menor, porque su historia con Mary Jane o con Gwen es fundamental en, en la vida de Peter Parker, es muy distinta a la que nos mostró Sam Raimi. Eh, era, tenía una personalidad con, con otra frescura, mucho más lanzado, eh, eh, mucho más, no sé si, si, creo yo, mucho más gracioso, es como que el de Sam Raimi padecía toda la vida que tenía que afrontar, ¿no? Sufría mucho, el otro no digo que no haya sufrido porque eh, Peter Parker ha tenido una tragedia de por medio, que es la muerte de su tío Ben, y esto es lo que lo llevó a transformarse finalmente en Spider-Man, más allá de la picadura de la, de, de, de la araña radioactiva y, y que le inyectó los poderes. Con los que él después combate el crimen Pero digo, para que se den una idea Las distintas características de los distintos actores Tenía mucho más del Spider-Man que habíamos visto En alguna serie animada hace algunas décadas Y de de las viñetas, el de Andy Garfield Chistoso cuando enfrentaba a villanos Y tiraba siempre chistes en el aire mientras peleaba con ellos Y el de Tom Holland creo que es el Spider-Man definitivo Cada uno tiene su favorito Pero el de Tom Holland es el más jovencito de los tres Pero es el que eh, tiene tiene... Y nuclea un poco de de los otros dos, ¿no? Entonces, eh, Tom Holland le dio su propio propio sello y y realmente el el Spider-Man de Tom Holland es magnífico. Tom Holland es un actor genial, los otros dos también lo son, pero eh, fue en otro contexto, en otra época, con otros efectos, con otro momento del universo marbeliano, ya teniendo una cantidad de películas de la Guerra del Infinito enorme sobre sus espaldas, y él se insertó en ese mundo y fue realmente magnífico. Electro, es el villano del, del que estamos hablando, aparece sí. en la segunda película de T.M.I.S. en Spider-Man, interpretado por Jimmy Fox. Es un sí. villano que ya lo vimos, lo vimos en una película, no de Tom Holland. A ver, no es que estuvo en la 1 y en la 2 de Tom Holland, o en la 2 de Tom Holland y vuelve para la 3, no. Estuvo en la, de, en la de Andy Garfield. Entonces, la noticia de que Jimmy Fox vuelve a interpretar Electro, sorprendió y nos sorprendió a todos. Era algo totalmente inesperado. Nadie imaginaba que Electro iba a volver y que lo iba a interpretar el mismo autor que ya lo había hecho en una película que nada tiene que ver con esta realidad de Spider-Man. Y aquí es donde metemos el gran signo de pregunta. Claro, obvio. ¿Qué, ele- qué, claro, ¿qué Electro vamos a ver? Uh-huh. ¿Es el Electro de la realidad del Spider-Man de Andy Garfield? ¿Lo vamos a ver Andy Garfield? O de alguna manera es el mismo electro que está en la realidad de Tom Holland. Claro, esa es la pregunta la, que nos hacemos, porque duda, sorprende. ¿no? O sea, claro, porque por ejemplo J.K. Simmons que hace a, a Jonah Jameson, el, el director del, del diario Bull o del diario El Clarín, como, como se llaman en el, en, en el doblaje o en las traducciones de, las, de, de, de los cómics, estuvo en la trilogía de Sam Raimi. Y el personaje volvió a aparecer en la última película de Spider-Man, al final, en una escena postcrédito y es el mismo actor que lo interpreta. Más viejo, sin pelo, en vez de estar en, en el diario, está en un canal online, ¿eh? como, como, como estamos más acostumbrados ahora. Es decir, no es el primer actor que ya interpretó a un personaje en otra película de Spider-Man, con otro director y con otro actor. Este es el segundo, pero acá aparece como villano, y no sabemos en qué contexto. Esta ha sido una noticia que realmente nos ha sorprendido absolutamente a todos, porque eh, nadie esperaba que este personaje sea confirmado para la tercera entrega de, eh, de Spider-Man. Que no sabemos cómo vaya, cómo lo van a insertar, entiendo que la película se va a estrenar después de la de, de la de Doctor Strange, creo que la de Doctor Strange va a unir muchas futuras películas del universo de Marvel, porque vamos a, a, a interactuar ante varias realidades y habrá que ver qué cabos sueltos quedan que puedan llegar a unirse con futuras entregas. Por ejemplo, la tercera de Spider-Man. Así que, por ese lado, ha sido una sorpresa total que hayan confirmado a Jimmy Fox. Eh, esto lo había confirmado Hollywood Reporter. Te cuento, Pepe, que hace una hora atrás, Jimmy Fox, en su cuenta oficial, acaba de confirmar que esto es cierto. Ah, mirá. y que él vuelve, vuelve a interpretar al personaje, eh, no sabemos cómo, pero es oficial que el personaje de una u otra forma va a volver a aparecer y es Jimmy Fox el que lo va a estar caracterizando en la tercera parte de la de la, de la nueva saga de películas de Spiderman ¿no?
1: Mirá, eh, una noticia de último momento justamente así que eh, buen dato sí. ¿no? este este que, que sucede ah, eh, y, y bueno, vamos a ver que me, me dejaste la duda con Electro, ¿no? esa gran duda
0: Sí, vos sabés que el personaje que cuando, a ver, Spider-Man, Te Amáis en Spider-Man y Te Amáis en Spider-Man 2, tuvo al Hombre Lagarto y a a Electro como villanos. también también lo tuvo a Rino, pero, eh, bueno, y y también al al Duende Verde, pero no fueron películas que, que fueron tan bien recibidas por el público. Yo creo que tiene una parte muy rescatable, son... son La relación entre Emma Stone y Andy Garfield en las dos películas es genial. Ellos eran novios en esa época, ah mirá. En, la, en la vida real. Y la química que, te, que tenían era genial, genial, totalmente genial. Eh, creo que fue uno de los grandes aciertos y, y le dio, creo yo, un, un plus, eh, una plusvalía a la película, más allá de que después no le fue bien comercialmente y bueno la gente no las tiene eh, en, lo, en el mejor de sus recuerdos pero creo que hay cosas rescatables ¿no? eh, y bueno, han tomado a este villano y lo van a estar eh, utilizando para la, la próxima película de, de Spider-Man por otro lado Pepe, hemos sí. tenido algunos avances esta semana eh, hace algunas horas atrás también se liberó el tráiler de The witches, las brujas, esta película tuvo un par de versiones anteriores, una muy recordada en los años 90, que la protagonizó Angélica Houston, que nos contaba la historia de un grupo de brujas que se juntaban en un hotel, había, viste esos hoteles antiguos, Pepe, que tienen, eh, tienen como una sala común, que, que hace las veces de... de, de, de de salón de reuniones, ¿viste? Como, como si fuese un auditorio uh-huh. ¿eh? Con sí. mesas para comer y para hacer fiestas se Bueno, estas brujas Que a simple vista no son brujas Son, son todas mujeres, pero parecen normales eh, Tenían una convención Y esa convención era en ese hotel El secreto que, que escondían esas, esas mujeres Es que en realidad eran brujas y Estaban disfrazadas Y son descubiertas por un niño Y las brujas lo hechizan al chico Lo transforman en un ratón Ese chico tiene una abuela yo, por ahí, en lo que se va a ver dentro de algunos días en el canal, que eh, tiene que ver con esto, yo decía: eh, esa, esa abuela es como una Van Helsing, ¿viste? Van Helsing, el, 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 sí, sí, sí. el, el, que, el que persigue y caza a Drácula. Bueno, Van Helsing, eh, esta mujer las, conoce la historia de estas brujas y, la, y las viene persiguiendo y son enemigas. Y bueno, eh, esa versión, con el tiempo, se fue transformando en una película. Yo diría de culto, yo creo que entra en la categoría de película de culto. Hay momentos icónicos, muy recordados, que es cuando esas brujas muestran su verdadero rostro, porque llegado un punto en la reunión cada una tiene que mostrar su propia cara y son espeluznantes. Siendo una película más encarada para niños, son espeluznantes. ¿Eh? Yo recuerdo que el personaje en particular de Angélica Houston se sacaba la peluca que tenía, era totalmente pelada y cuando se sacaba la piel, abajo era una bruja, de, viste como las brujas de, de los cuentos de hadas, Sí. narigonas, con rasgos muy angulares, y T- típicas. Y jo, y, la típica bruja, joroba, con, con uñas largas, medio deforme, bueno, todas eran así. Eh, realmente un trabajo de maquillaje para aquella época eh, muy bueno. Y varios años después han decidido hacer una remake de esa película. El encargado de adaptar The Witches, la historia de Roald Dahl, es el mismísimo Robert Zemeckis. Robert Zemeckis es el director de la trilogía de Volver al Futuro, por ejemplo, ¿no? entre tantas joyas que tiene, uno de los mejores directores ¿eh? de todos los tiempos, con eh, Alfonso Cuarón como uno de los productores, con Guillermo del Toro como otro de los productores. Esta película tiene a tres de los tipos más talentosos de la historia, Pepe, Mira, a nivel cinematográfico. Sí, sí. Uno como director y dos como productores. Y Guillermo del Toro, que es uno de los maestros del terror, eh, sabe perfectamente de qué se trata esto de las brujas y la magia negra y la hechicería y ese tipo de cosas. La película es como una fábula para chicos, ¿no? Es una historia ¿no? que está ambientada en la realidad. A ver, no estamos hablando de la época eh, donde había una casa de brujas, allá por el siglo XV, el siglo XIV este, y, y un poco después también. Sin embargo, eh, hay un, un, una cantidad de nombres importantísimos detrás de esta de este proyecto, en realidad ya es un hecho, no es un proyecto, y eh, como elenco la tenemos a Anne Hathaway, que va a ser de la, de la líder de las brujas, el, el papel que en los 90 hizo Angélica Houston, Octavia Spencer y Stanley Tucci, entre otros. ¿No? Eh, un elenco genial, fenomenal. Anne Hathaway ya había hecho de villana en, en la trilogía de Nolan, había hecho de Gatúbela, de Catwoman, en, en la última de, de, de Batman, pero eh, Catwoman es, está en el límite entre ser una villana y aliarse con Batman ¿no? en algún momento. No es del todo mala, aquí el personaje es 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 un personaje es un, una villana, ¿no? Y en, han liberado un, un trailer muy interesante eh, muy interesante que nos muestra bueno, el aspecto que tienen estas brujas no, no en su con su verdadero rostro porque es el plato fuerte de la película pero sí nos dan nos muestran algunos momentos icónicos de lo que habíamos visto en la original este tráiler nos muestra un momento en el que se saca la peluca Anne Hathaway y es totalmente calva previo a lo que va a ser la transformación ¿no? vemos cómo el chico lo embruja y se transforma en un ratón obviamente Pepe el, el, los avances también nos han mostrado efectos especiales eh, de los tiempos que corren no eh, Va a tener momentos Que, que hay tecnología actual para, de, para determinados Efectos especiales Veremos cómo es el rostro De estas brujas Cuando la película se estrene El 22 de octubre, dentro de muy poquito Por la plataforma HBO Max ¿eh? Eh, Seguimos estrenando películas Que originalmente estaban pensadas para el cine En plataformas digitales Esto tiene que ver con lo que ya venimos hablando desde de marzo. Cines cerrados, abiertos en algunos lados, pero con cada vez más casos y rebrotes, etcétera. Así que muchos van a lo seguro. HBO es una plataforma, HBO Max, que está eh, presentando muchísimos proyectos y que promete romper todo el año que viene cuando empiece a estrenar productos de DC con la película de, de Zack Snyder de La Liga de la Justicia, como... Estandarte, pero nos sigue mostrando un montón de productos que van a ir llegando en esta, en esta plataforma y que está, sin lugar a dudas, entre las cuatro eh, plataformas más populares de streaming hoy en día, ¿no?
1: Exacto, tal cual. Le contamos a los amigos oyentes que estamos transitando el informe Ravela aquí en CXN Radio, todo lo que tenés que saber sobre series y cine con el señor Flavio Ravela. Eh, estamos a través de www.radiosxn.com.ar y estamos hoy en duplex ¿sí? en una transmisión de prueba por YouTube de Radios XN, Flavio
0: Bueno, fenómeno espectacular eh, seguimos con otras novedades hablábamos del trailer de Tewitches y hoy tuvimos un teaser de Cobra Kai ah, ¿Eh? sí. Cobra Kai eh, hoy han, han presentado un pequeño teaser, 30 segundos de la tercera temporada de Cobra Kai Pepe, donde vemos un pantallazo muy rápido de algunos momentos de lo que vamos a ver en la tercera temporada. Recordemos que Cobra Kai está disponible en Netflix las dos primeras temporadas. Netflix le compró el producto a YouTube Prime y eh, YouTube Premium no Prime, el Prime es Amazon. Me da un lío con la plataforma. Sí. Este, no, y, y cada, cada sí, vez más plataformas, de, ¿no? No, es una cosa de loco. Y desde hace este, un mes, bueno, están las dos primeras temporadas. Ya hablamos de esto, Pepe, en programas anteriores El gran público está conociendo una de las mejores series de los últimos tiempos Como el Cobra Kai Los más nostálgicos, los que somos fanáticos de Karate Kid Para nosotros tiene un gusto de, diferente Para aquellos que nunca vieron Karate Kid Probablemente no signifique mucho Pero el boca en boca también va diciendo Mirate Karate Kid y después mirá esto y, y vas a empezar a entender un poco más de qué se trata ¿no? Este primer teaser nos confirma que el 8 de enero se va a estar estrenando la tercera temporada en Netflix y nos confirma una cuarta temporada. Ah, mira, Es oficial, es oficial, una cuarta temporada. Recordemos que hace algunas semanas atrás Ralph Macchio, actor que interpreta a Daniel San, a Daniel Laruso, confirmó que él estuvo en Okinawa, esto creo que lo contamos la semana pasada, Pepe. Sí. Eh, filmando algunas escenas para... No sabemos si, si son para esta segunda temporada uh, eh, Perdón, para la tercera o para la cuarta Creo que son para la tercera Donde vamos a ver algo del origen del eh, Miyagi Karate Do eh, Y seguramente vamos a conocer algo más del pasado del señor Miyagi En la segunda película de Karate Kid El señor Miyagi y él viajan a, a, a Villa Tomi, Que es la, la aldea donde, de la que es oriundo el señor Miyagi En, en Okinawa y Donde estaba su padre moribundo Donde conoce a quien fuera Su novia de la juventud A su mejor amigo Sato Y donde hay un, Una disputa con El sobrino de Sato Que yo creo Va a tener alguna aparición en alguna de las temporadas Como uno de los villanos de turno eh, Y también estaba Kumiko una, una joven japonesa De la que Daniel San se enamora y tiene una pequeña historia Al margen de eso Vamos a ver ese viaje a Okinawa qué recuerdos nos trae y cómo encara en el pasado de Miyagi ¿no? un Miyagi que ya lamentablemente no está entre nosotros, pero que está presente y es, ha sido uno de los grandes aciertos de la serie, mantener vivo al señor Miyagi, aunque no lo podamos ver y en algún momento está viéndolo de forma increíble y magistralmente eh, mostrado, es eh, genial, hermoso como, como, como el señor Miyagi está, está presente, vamos a ver bajo el ala Netflix, cómo eh, la tercera temporada eh, sigue, sigue su curso También el personaje de Annie Interpretado por Elizabeth Sue Que quedó ahí eh, Casi volviendo la, al final de la segunda temporada Bueno, hay muchos personajes que pueden llegar a aparecer El teaser Nos muestra varios momentos Importantes de la segunda temporada Y de lo que vamos a ver en la tercera El personaje de Miguel Fundamental en la historia Que termina teniendo un accidente después de una pelea entre varios alumnos del dojo Cobra Kai y alumnos de de Daniel y él se lleva la peor parte porque se cae como de un en un shopping, se pega la espalda contra una escalera y queda en coma bueno, lo muestran como que despierta y veremos qué es lo que pasa, muy cortito Pepe, porque en realidad el teaser no dice mucho, pero sí confirma dos cosas fundamentales el estreno el 8 de enero de la temporada 3 por Netflix y que vamos a tener por lo menos una cuarta temporada bueno, buena data lo cual pues. eh, eh, es buena data por otro lado otra de las series que van a estar llegando el domingo es el último capítulo de la décima temporada de Walking Dead el domingo se está estrenando para los Estados Unidos, aquellos que tienen Fox Premium van a poder verlo en simultáneo y si no van a tener que esperar al lunes a las 10 de la noche por Fox en el, en el abono normal estarán pasando el Último capítulo de la décima temporada Que quedaba pendiente De Walking Dead Y después habrá que esperar al año que viene Para ver la última temporada Que será la última de la serie Porque se termina en la undécima Eh, Y bueno Veremos qué pasa con los spin-offs Porque Walking Dead nos va a dar Este último capítulo el fin de semana Después empieza Fierte Walking Dead Una nueva temporada eh, Y después tenemos la, la temporada Nueva eh, la nueva serie eh, eh, que es Beyond The Walking Dead, que eh, van al futuro 30 años en el futuro, vemos a una generación completa de jóvenes que nacieron ya con el apocalipsis zombie, no conocen otra realidad, otro mundo que no sea el, el, el mundo totalmente devastado, destruido y, y dominado por los zombies. ¿no? Porque si uno ve Fidiar, The Walking Dead y uno ve The Walking Dead, todos los protagonistas han conocido. El mundo como lo conocemos nosotros. Exacto. Y han visto la llegada del apocalipsis. Bueno, la nueva serie va a una generación entera que nació ya con el apocalipsis instalado. Es otra visión, distinta a lo que hemos visto hasta ahora. ¿no? Protagonizada toda por adolescentes. Así que bueno, veremos cómo le va a esa serie. Fíjate Walking Dead ha demostrado ser un muy buen spin-off y ha levantado bastante la estima de una serie que arrancó espectacular y se fue cayendo con las últimas temporadas, ¿no?
1: Claro, exactamente, sí, tuvo, tuvo su auge, ¿no? Allá este, con, con, con varios personajes le... como el gobernador, ¿no? Que, que eran impactantes sí.
0: y después se fue desinflando, ¿no? Es muy difícil sostener, Pepe, tantas temporadas y con un nivel eh, superlativo, ¿no?
1: Sí, totalmente, obvio.
0: Eh, 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 es muy difícil, es muy difícil. Apar- Pero bueno. Aparte, Flavio, que iban eh... desapareciendo
1: personajes este, muy importantes de, de la serie, que uno se había hecho como eh, esa empatía, ¿no? De, de, del personaje, y después van desapareciendo, van cayendo, van quedando menos, se van armando nuevas historias, y ahí capaz que ahí pierde un poquito, ¿no? la esencia.
0: Sí, y el personaje, bueno, un personaje que regresa, no voy a descubrir nada, no es un spoiler porque lo hemos visto en los trailers, es Maggie. Claro. Maggie vuelve para esta temporada. Otro de los personajes importantes que no estaba, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver. Eh, yo ya he hablado con gente que la ha visto el último capítulo. Yo todavía no lo vi.
1: Uh-huh.
0: Y eh, en general, lo que me dicen de ese capítulo es que no está mal y que el final es muy bueno. Perfect. El capítulo en general no está mal, pero tiene un final fuerte, importante. Impactante. Y bueno, vamos a ver seguramente en los próximos días lo vamos a estar viendo y la semana que viene vamos a estar comentando de qué se trata, ¿no?
1: Exactamente, Flavio, obvio. Como lo venimos contando de Walking Dead desde que empezó el informe de Pavela, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Por otro lado, Pepe, eh, le, les voy a recomendar eh, una serie que estoy viendo, eh, no de esas tan populares que uno encuentra en Netflix y que se anuncian con bombos y platillos, que la descubrí medio de casualidad y que después hablando con algunos amigos que ya la habían visto realmente me dijeron que era, que era muy buena y es realmente lo que yo me imaginé que iba a ser cuando vi la portada porque a ver viste que cuando vos entras a Netflix ves la, la portada de cada serie y podés ver una, una pequeña reseña abajo y nada más no sí esta serie que yo les recomiendo se llama la cantina de medianoche la cantina de medianoche es una serie japonesa eh, las hay varias en netflix por ejemplo eh, samula y gourmet una una serie de la que hemos hablado en este programa hace ya un tiempo atrás eh, que nos contaba la historia de un eh, un hombre que se jubila después de muchos años de trabajar en una fábrica y que bueno no sabe qué hacer con su tiempo libre ¿no? Eh, y empieza a recorrer el camino que hacía todos los días para ir a trabajar pero empieza a mirar qué es lo que hay alrededor de ese camino él lo hacía únicamente para ir a trabajar y para volver a la casa, y no miraba lo que había en los costados. Se empezó a encontrar con un montón de restaurantes, con un montón de lugares para ir a comer, y esa serie Samurai Gourmet, que también aprovecho para re-recomendársela, porque ya lo habíamos hecho hace un tiempo atrás, eh, nos muestra los distintos platos que el japonés eh, promedio come en la vida cotidiana. Olvídense, Olvídense del sushi y todo eso, que es un poco la elite. La comida de todos los días, ¿no? ¿Y por qué se llama Samurai Gourmet? Porque, bueno, ahí juegan un poco con la imaginación, hay un samurái y nos muestran en forma paralela a un samurái entrando a un restaurante del siglo XIX del siglo XVIII en la Japón feudal, y va jugando con este hombre y ese samurái, ¿no? Y y los distintos platos que que van pidiendo y nos van y nos introducen en en la gastronomía oriental, ¿no? Fundamentalmente la, la gastronomía japonesa, una serie muy interesante. La Cantina de Medianoche es todavía más genial. Porque, a ver, para que ustedes se pongan un poco en... Eh, eh, tengan una idea de lo que estoy hablando. Si uno va a Tokio, vos sabés cómo es eh, Japón, Pepe, la tecnología sí, mezcla eh, la tecnología con lo con lo tradicional, ¿no? Con
1: exactamente.
0: Eh, en China pasa exactamente lo mismo. Pero en Japón, cuando vos vas a Tokio, hay eh, determinados barrios dentro de lo que es el centro de Tokio, que está que está todo iluminado, que... Tiene un montón de, de, de lugares donde vos podés entrar, que hay un montón de máquinas tragamonedas y, y, y lugares para hacer karaoke, algo que solamente los japoneses... Es, 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 ¿Viste cuando vos decís, es, es solo en Japón? ¿Viste cuando vos tirás la frase, solo en Japón puede pasar eso? Bueno, sí. hay, bueno hay un montón de, de... Hay lugares que son solamente en Japón los podés encontrar, digamos. No hay lugar en el mundo que encuentres un, un lugar... Eh, como ese, por ejemplo, en lugares para hacer karaoke que son como cabinas telefónicas donde vos entrás y te sirven una copa y tenés una, un, una pantalla y cantás karaoke solo. Y cada, cada cada cubículo donde estás tiene un numerito, una cosa que vos decís. En, creo que no lo encontrás en ningún otro lado del mundo, eso, ¿no? No, no, no. Pero bueno, el tema es que vos, y la serie te muestra eso, y la voz en off del protagonista te dice que cuando la gente termina de trabajar a la noche, y vuelve para su casa. No siempre va directo a su casa. A veces hace alguna parada en algún lugar, previo a volver a su domicilio. Esa parada es la cantina de medianoche. Para ubicarnos geográficamente tenemos a, a, a Tokio, nos muestran a Tokio de noche, toda iluminada, con la gente que va y viene caminando, los autos que van permanentemente, muy concurrida. Pero si vos tenés la suerte de viajar a Japón, hay callejones dentro de lo que es Tokio, que pertenecen a, a, a como a pequeños barrios dentro de, del centro de Tokio, ahí mismo, es como cuando vos vas acá a Capital Pepe, y te metes en esas en esas calles cortadas, viste que hay en el centro sí este, bueno, en Japón en Japón son callejones se los llama callejones ocultos porque son invisibles a la vista, ¿sí? si vos no conoces ni los ves esos, esos pequeños callejones tienen pequeños locales chiquitos, ¿no? que suelen ser cantinas restaurantes eh, o a pequeños negocios que venden a, a algunas cosas tienen unos carteles muy particulares mezclan lo antiguo con lo moderno no casi que no tenés espacio para que pasen dos personas caminando en los callejones ¿no? creo que más de dos personas no, no pueden entrar y vos ves esos callejones repletos de plantas mientras vos vas caminando y se ven los aires acondicionados y los cables muy bizarroto, pero es muy japonés eso y en esos localcitos transcurre la historia en, en uno en particular que es la de nuestro amigo eh, el, el, el protagonista que tiene su restaurante eh, a él lo llaman el maestro. El actor es eh, Kauro Obasashi, eh, un actor bastante conocido, un actor japonés que es, es, ha trabajado en, en, en muchísimas películas. Y él, bajo el nombre del maestro, atiende este local. Que vos entrás vos viste cómo son las puertas, correr la puertita de, de madera y de, y de y de papel madera, viste las puertitas japonesas, entras. Sí. Tenés una barra, en for- una barra en forma de U, donde entran no más de 10 personas sentadas, el tipo está en el medio y atrás tiene la cocina. ¿No? Todo muy compacto, bien japonés, con una, una lámpara china, esas que en, en, en letras japonesas dice restaurar, y que él te muestran que él aprende todos los días. Y el restaurante trabaja de, siete, de 12 de la noche a 7 de la mañana. Ese es el horario que abre. 12 Toda de la, la noche a 7 de la
1: mañana.
0: De, exacto, de 12 de la noche a 7 de la mañana.
1: O sea que la historia es por de madrugada, ¿no? Como
0: decís. Siempre, exacto, siempre de madrugada. Es la gente que sale de trabajar. En Japón se trabajan 12, 16 horas, porque es, es, es una cosa. Este, por eso digo que te tiene que gustar también mucho los japoneses para entender el contexto y muchas de las cosas que vas a ver. Y después, como pasa en toda película o serie donde hay bares de por medio, están los comensales. Claro. Y los comensales, eh, ahí es donde radican las historias, ¿no? Cada. Capítulo tenés un personaje nuevo que va y hay una historia detrás del personaje. Pero ¿Qué mi, tiene mi, que ver? mirá que
1: interesante, o... Flavio. ¿no? ¿Cómo, cómo buscaron la, sí. la trama?
0: Sí, y, y vos sabés que eh, dentro de los comensales tenés unos hay comensales regulares, que los ves en casi todos los capítulos. Sí. Y si vos te pones a pensar, digo, van a comer a las 3 de la mañana. Mira. Y ahí es y ahí donde está la similitud con Samurai Gourmet. Cada capítulo tiene un plato... Típico. Y todo gira alrededor del plato. ¿No? Y te muestran cómo cómo es el plato. Al final de cada episodio hay una pequeña reseña de cómo se hace el plato. Y después, bueno, eh, cada personaje tiene su propia historia y hay algunos regulares que están siempre y que a veces interactúan con los los personajes nuevos. Es muy cálida la serie. El clímax es fundamental. Es maravilloso el lugar físico donde transcurre la historia. El callejón. Pongan en Google, entren, pongan el, en la cantina de medianoche, vean el lugar físico donde transcurre la historia, para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy hablando. Por ahí subí algunas fotos en las redes sociales de estas últimas semanas, pero para que se den una idea de, de lo que es estar ahí. Yo después averigüé a ver si esto es... Y realmente es así el lugar. Son así lo, estos lugares. Eh, eh, son como callejones perdidos en el tiempo, porque inclusive vos ves el piso, mirá qué, qué detalle, ¿no? Pero... Eh, Japón que tiene tanta tecnología y que es tan moderna, Tokio fundamentalmente, pero esto es aplicable a, a cualquiera. El, el, el piso y las, los escalones donde a veces vos vas bajando de, de nivel en, en el callejón parecen de pie, parece que están labrados en piedra. Mira, y son como lugares perdidos. Bueno, es un poco lo que decíamos al principio, mezcla lo antiguo con lo moderno, ¿no? Sí, sí. Y, y... y muestra y, y cuando. Y, y me, cuando digo me, lo claro. antiguo, no me, estoy, no, no, claro, no me estoy yendo 200 años atrás. Digo, lo antiguo de los, de los años 30, de los 40, esos callejones están como perdidos en el tiempo. Después, vos adentro, eh, bueno, vas, el tipo tiene su televisión, hay un detalle muy curioso que es un reloj que él tiene, y, y el producto se preocupa por mostrarte siempre la hora en la que transcurre la historia en cuestión. Y que pone en contexto a vos, porque... Vos sabés que transcurre de madrugada, pero te dice a qué hora está transcurriendo el capítulo que vos estás viendo. Entonces, es, es realmente eh, maravilloso, hay un montón de personas... Hay cosas que les van a parecer rarísimas, insisto, es eh, te tienen que gustar los japoneses y es muy japonés lo que pasa en, el, en la serie. Entonces, eh, ahí es donde eh, bueno este, en, entran otras cuestiones, no cosas que, que visto desde el occidente parecen totalmente ridículas y absurdas, y delirantes, pero que forman parte aquellos que han consumido productos japoneses no les va a resultar extraño pero es realmente una serie maravillosa, Pepe eh... y permanentemente vas viendo las distintas estaciones del año ves el, cuando está ventoso los, las temporadas lluviosas todo en el contexto de este pequeño restaurante y de este hombre que es el que lo, el que lo atiende llamado el maestro es un tipo que tiene una cicatriz que le, que le corre un ojo misterio esa cicatriz, por lo menos hasta donde vi yo y en Netflix, estén atentos, porque lo, van a encontrar la serie con dos nombres distintos.
1: Ah, mira, sí, porque me preguntaba, que, me preguntaba, le mandamos un saludo a Mariana Rodríguez Vivo, ¿cómo era el nombre de la serie?
0: Bueno, bueno, la serie eh, la van a encontrar como La Cantina de Medianoche. La Cantina de Medianoche van a ver eh, a, al amigo eh, Kaoru Kobayashi en la portada de, de Netflix, pero después... Esa, esa, esa versión, para llamarla de alguna forma tiene tres temporadas, arranquen por ahí La Cantina de Medianoche está en español todo, eh, la, la serie la ven en japonés con sus títulos en español después busquen en Netflix Midnight Dinner, Tokyo Stories o Historias de Tokio en esa con ese título van a encontrar otras dos temporadas de la serie juntándolas forman un total de cinco temporadas eh... Es algo extraño, no sé por qué motivo está dividido así. Yo esto no lo sabía, yo hablando con un amigo que ya lo había visto, me dijo, mirá que hay otras dos temporadas que están bajo otro nombre, y es la misma serie, en Netflix, algo que no sé si se ocurre con otra serie. Por eso, búsquenlas como La Cantina de Medianoche, ahí van a encontrar tres temporadas, arranquen por ahí, y después también pongan en su lista de favoritos, Midnight Dinner, Tokyo Stories, historias de Tokio, En la misma serie lo van a ver al al, 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 eh, al comensal, al al dueño del restaurante, y ahí van a encontrar otras dos temporadas, eh, un total de cinco. Este producto, esta serie, está basada en un manga japonés eh, que cuenta justamente esta esta historia. Y la verdad que yo estuve revisando el manga y los personajes son idénticos. Han encontrado actores, van a encontrar... Eh, cantantes, van a encontrar geishas, van a encontrar yakuzas, eh. el yakuza para aquellos que no lo saben es la mafia japonesa, hay de todo, todos, gente famosa, que va a, a la cantina de este hombre que está, y, y te digo una cosa, llega un punto en el que vos te, te, te empezás a preguntar, eh, son esas cosas que uno se imagina cuando ve una serie, ¿Dónde está ubicado este lugar? Porque vos ves un callejón y hay otro callejón que lo cruza. y ¿Cómo haces para llegar ahí? Claro. Porque vos, por ejemplo, vas a Pasaje Carabelas en el obelisco y sabés que agarrás Diagonal Norte, haces una cuadra, doblas a la derecha y está el Pasaje Carabelas. Sí. Bueno, acá no sé cómo llegás. Eh, y la serie se empeña en que vos no lo sepas, porque te va mostrando algunos tips, ¿viste? Te va mostrando algunas callecitas laterales, te hace paneos de, de, de lugares cercanos, te muestra... Y todo transcurre durante la noche, que eso le da un gustito especial. ¿no? Toda la serie transcurre sobre, eh, durante la noche no el, el lugar de este hombre a veces lo abre para alguna reunión privada es un lugar de 2x2 dos dos, Pepe eh, para que te des una idea 2x2, dos dos. que yo en un capítulo me pregunté dónde está el baño en este lugar claro Mirá las cosas que uno se pregunta ¿no? <risa> bueno dos capítulos después dos capítulos de, 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 dos capítulos después la serie me contestó dónde está el baño ah genial me, nos mostraron dónde está el baño puedes bueno, ir tranquilo queña, Flavio Sí, pues tranquilo, pero es realmente genial, yo se las recomiendo porque son esas series que uno encuentra de casualidad A mí me gustan mucho los japoneses. yo ya había visto Samurai Gourmet, sé cómo los japoneses encaran este tipo de series Para mucha gente va a parecer extraño, pero a mí realmente me pareció genial, me parece una serie Yo voy por la tercera temporada, voy por la mitad de la tercera temporada, me quedan dos todavía, dos y media Este Y realmente hay historias eh, muy interesantes eh, muy japonesas, es, es muy es imposible no divertirse porque es tan distinta la cultura a la, a la nuestra eh, en muchos aspectos, no, no en lo meramente cultural, en, en cosas cotidianas eh, pero yo me, le, deténganse a ver el lugar, analicen el lugar, observen el lugar, los detalles, cómo está decorado cómo están apiladas las cosas, cómo es la barra, las cosas que hay sobre la barra, cómo prepara la comida esas son las cosas que le dan un gusto especial a esta serie, que es maravillosa y que está eh, en Netflix y que seguramente debe haber otras que uno todavía ni descubrió, porque eh, hay, hay cosas de Netflix que son una porquería, como en toda plataforma, y hay cosas que son geniales, y en general hay mucho producto japonés en Netflix. Hay que saber encontrarlo.
1: Tal cual, pero esta es buscarlo, una serie, ¿no? Flavio, como nos comentás, que... Eh, reúne distintas aristas interesantes. Acá Mariana nos pone ya lo, lo agendo esta recomendación de Flavio. La voy a ver cuando termine de ver Ratchet.
0: Sí, sí, sí. No me hablaron bien de Ratchet. ¿eh? No. Yo no, 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 no voy a opinar de algo que no vi, porque no la vi, y no tuve tiempo todavía para, para verla, pero es una serie para disfrutar y si pueden, veanla de noche. Epa, ¿por qué? Véanla. Es pues un tema de, de clímax. Véanla de noche. Ah, mira. Pónganse, pónganse el lugar del personaje. La serie transcurre de noche, véanla de noche. Porque tiene, tiene otro. Véanla cuando a ustedes se les cante. Si ustedes me preguntan a mí, véanla, si pueden, véanla de noche. Porque eh, es una forma de, 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 de meterse eh, dentro de el momento del día en el que transcurre la historia más allá de que hay momentos en que es de día como les conté antes pero es, es una es una, una recomendación si pueden, veanla vean la de noche y si quieren pídanse sushi vayan comiendo sushi mientras la ven mejor todavía, así se meten más todavía en clima
1: perfecto, perfecto, así que bueno la recomendación de Flavio para ver Ratchet
0: no, yo me refiero a la, ah, cantina, a la cantina a la cantina, no, yo pensé que estaba sonando no, de Ratchet, no, no. no por eso cuando me dijiste cuando me dijiste no, no la vi, R- me comiendo claro no, no, la cantina de medianoche, Ratched no la vi lo que sí escuché de Rachel, hasta que no la vea no puedo opinar es no muy buenos comentarios
1: ah mira, ahí está bueno, entonces aclarado no, el tema buen
0: pero bueno, cada uno
1: aclarado el tema vamos a, a, a cenar a las 3 de la mañana Flavito, no hay problema
0: ah bueno, tampoco la, la <risa> puede <la puedes risa> sí, ver a las 9 de la noche, obvio. mientras obvio. sea de noche <risa> no hay tampoco, problema pero no, bueno, pero véanla porque es eh, una serie eh, realmente eh, genial y, y maravillosa.
1: Sí, te impactó, te impactó porque vi, vi en tus redes sociales que, que la recomendabas y bueno, y ahora con todo lo que nos contás, eh, nos ilustrás que tiene, como vos decís, ¿no? aristas muy interesantes y, y, y todos todo los personajes que van a, a ese lugar.
0: Eh, sí, es muy, es muy acogedora la serie, yo creo que esa es la palabra te, te mete en un microclima que termina, y son capítulos cortos Pepe, ¿eh? 25 minutos cada uno Ah, mira O sea que es, no, no es eh, no se extiende mucho y es, eh, es, es se pueden ver se, se pueden ver varios capítulos eh, eh, en poco tiempo así que es una es una serie como para verla eh, muy bien eh. pero bueno, yo le repito es el contexto de la, a la gente que le gusta los japonés hay cosas que le van a parecer absurdas ¿eh? Eh, pero bueno eh, inclusive en, en, en el trato entre los comensales no cosas que, a, que acá jamás podrían pasar pero bueno, es, es muy japonés, entonces eh, vale aclararlo que eh, es 200% japonés entonces eh, dicho esto, igual veanla porque está buenísimo, así que es, es la recomendación.
1: Perfecto, ahí está la recomendación de este viernes del informe de Pavela aquí en CXN de esta serie para ver que la verdad, ya te digo, ¿eh? por lo que nos contaste, está como dijo Mariana, ¿no? la, la agendamos y la tenemos pendiente para ver.
0: Sí, sí, bueno, le digo a Mariana que después que la vea me comente, que me escriba y que me comente qué le pareció.
1: Perfecto. Y que nos comente. Ay, y, a ver, a ver y, que... y de paso que nos comente Batchet, ¿no?
0: También, por supuesto. Sí, 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 obvio. Igualmente ya voy a tener la posibilidad de, de, de verla Sé que no tenemos Pepe mucho tiempo Vi oh, en Hola Holmes Perdón, pero pasó volando el, 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 el tiempo fin de semana. Sí, sí, sí Vi en Hola Holmes, que es una de las películas que subió eh, Netflix Y una película por la que apuesta bastante en Hola Holmes Que es eh, la hermana menor de Sherlock y de Mycroft Hablamos del legendario detective Sherlock Holmes este es un personaje no creado por Sir Arthur Conan Doyle, cuando empezó a escribir las distintas novelas de Sherlock, eh, ya hace ciento y pico de años atrás, es un personaje que se, se incorporó de, después y que ha tenido sus propias aventuras, eh, creo que allá por el 2000, 2006 creo, eh, insertaron a, a, al personaje de Enola, eh, de Sherlock... ...no puedo agregar mucho más de todo lo que ustedes ya saben... ...es decir, un personaje memorable, legendario, vigente... ...después de tantos años... ...que ha tenido 200 adaptaciones... Eh, ...algunas mejores que otras... ...la más recordada, la última que tenemos... ...es la de Benedict Cumberbatch... De, ...producida por la BBC de Londres... ...una de las mejores series de Sherlock... de ...una de las mejores interpretaciones y caracterizaciones... ...del personaje que hemos visto en los últimos años... ...y por, estamos esperando... Esto mismo lo, lo dije en el video que subí al canal analizando en Ola uh-huh. Holmes. Este, eh, todavía estamos esperando que la BBC nos dé una temporada nueva ¿no? de Sherlock. Pero bueno, se, se toman su tiempo, ojalá tengamos la chance de poder ver una nueva temporada. En el caso de Ola Holmes, Pepe eh, Netflix apuesta a, a bueno desarrollar una franquicia de películas. Para ello convocó a una de sus estrellas. Netflix tiene sus propias estrellas y eh, Millie Bobby Brown es una de sus estrellas. Protagonista o coprotagonista de Stranger Things, ¿no? Es Eleven en Stranger Things. Es una, una chica que realmente ha crecido en los últimos años eh, de forma increíble. Ya no es la nena de Stranger Things, ya es, es una mujer. Es, es jovencita, tiene 16 años, pero los chicos, especialmente cuando a ver. Pasa mucho con los actores y las actrices jóvenes. Cuando vos los ves por primera vez y después ves varios productos, ya están gigantes ahora. Mira, sí, ya son sí, hombres sí, sí, y son sí, mujeres. O sea, es, y, y pasaron pocos años, porque la realidad es que pasaron pocos años. Y Millie Bobby Brown, en el caso de las mujeres se nota más porque siempre parecen más adultos que los que los varones. ¿no? Eh, en el caso de ella es realmente una actriz que ha crecido enormemente. Ha trabajado ya en algunas películas importantes como Godzilla, rey de los monstruos, es una película importante, te pueda gustar o no. Eh, no ha sido, no ha tenido un papel protagónico, pero formó parte del elenco y este sí es su primer papel eh, eh, protagónico. Y la idea de Netflix es traernos el universo de Sherlock con Enola, su hermana menor, como protagonista y tratar de contar sus aventuras y resolver sus propios misterios. Yo creo que la película en general funciona bastante bien. Eh, se pierde un poco en las subtramas que tiene, tiene un misterio principal, pero como también le pasa a veces a Sherlock, hay submisterios o subtramas que terminan opacando un poco ese misterio principal. El personaje de Sherlock está interpretado por Henry Cavill, que es el Superman que hemos visto en las últimas películas del universo de DC. Para mí está muy bien, es un personaje secundario porque el es ella creo que en general captó bien la esencia de 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 Sherlock y Sam Cuffling interpreta a Mycroft que es el el hermano de Sherlock y y obviamente también hermano de, de Enola por ser una primer película, Pepe, no está mal Yo creo que claramente quieren apuntar A, a un público joven quiere, Está hecha más para los fanáticos de ella Que para los fanáticos de Sherlock ah. Yo creo que lo, Y, y lo, lo hablaba con un amigo Hoy por en alguna de las redes sociales por privado sí. Él me decía que a él no, a él no le gustó Y, y, y obviamente es respetable Por ahí me, Yo no lo sabía esto Me tiró por ahí que Hay algunos problemas legales Con, con la adaptación de este personaje Vos sabés que los dueños de los derechos del nombre de Sherlock, más allá de que el el producto tenga como protagonista a Enola, está el personaje de Sherlock. Aunque tenga menor protagonismo, el personaje está. Eh, Y él me decía algo que yo coincido. A ver, la película está hecha más para los fanáticos de ella. Y los fanáticos de ella vienen del lado de Stranger Things, otro producto de Netflix, ¿no? Y es tratar de vender este producto teniéndola a ella como figura. El contexto es el universo de Sherlock Holmes, ¿no? Transcurre en la Londres del siglo XIX, muy bien recreada en general, Pepe, y después hay algo que a mí me pareció acertado y es que eh, Billy Bobby Brown rompe la cuarta barrera en esta película. La cuarta barrera es cuando el protagonista se dirige al público y ella lo hace permanentemente, le habla a la gente cuando tiene que resolver algún misterio, cuando está eh, eh, ocurriendo algo. Creo que para, para un público adolescente Yo creo que los más puritanos de Sherlock no, no le van a dar el visto bueno No le gustó Sherlock ha tenido ha tenido diversas adaptaciones Y están los fanáticos de Sherlock Que respetan a rajatado la eh, la, las historias de Sherlock clásicas Yo creo que Henry Cavill como Sherlock Captó la esencia del personaje Pero no es una película de Sherlock Es una película de Enola Y es una película para Millie Bobby Brown Que yo creo que Habrá que ver la cantidad de de gente que la ha visto Bueno, Netflix sacará sus propias conclusiones Si le rindió lo esperado en base a la inversión Y si está la posibilidad De que tenga alguna secuela O algunas secuelas Y que el personaje pueda llegar a tener Una pequeña saga de películas Dentro de lo que es La La Gran N Está disponible ya hace algunas semanas Así que pueden verla También hablé con otro amigo que su hija de 11 años La vio y le encantó la película Y creo que ese es el público al que está apuntado sí, lo comentabas,
1: ¿no? obviamente. Es ese.
0: Es ese, uh-huh. el público. este, Sin lugar a dudas, el público al que está apuntada es ese. Así que veremos entonces cómo le va a, a, a esta película. Para cerrar, Pepe, las últimas dos... Dale. A, ayer a última hora se estrenó el juego del que habíamos hablado en este programa de Star Wars Squadrons. A veces metemos algo de juegos. Sí. Yo no soy muy jueguero en general, eh, o gamer como se le dice hoy, pero... Ah, he leído algunas críticas y en general Están bastante, bastante felices Los, los, los fanáticos, así que Después vamos a estar hablando De, de a ver las repercusiones que ha tenido el juego Esto se menciona porque De los juegos muchas veces salen personajes que terminamos Viendo en las series, exacto, y en las películas Especialmente en un mundo, en un universo Tan amplio como, como el de Star Wars Y este mes Se va a estar cumpliendo Ya algo habíamos hablado en otro programa Pepe Pero ese, es el mes de octubre en el que se cumplen Los 30 años del Monkey Island juego que tiene relación con Star Wars porque fue desarrollado por LucasArts allá lejos y hace tiempo eh, y es uno de los juegos más icónicos de todos los tiempos por ahí estoy viendo a ver si podemos hacer algún video eh, a, a, contando un poco la historia del Monkey Island uno de los juegos más brillantes de la historia, uno de mis favoritos, sino mi favorito y que cumple 30 años y que es un juego realmente de los que ya no hay eh, aventura gráfica uno se pregunta por qué no hay más aventuras gráficas Está bien, lo, Las épocas cambian Los gustos también Creo que las aventuras gráficas evolucionaron En otro tipo de juego Pero también por ahí Y, y sería bueno debatirlo Vamos, Voy a ver cómo podemos armar a, a algún, eh, algún video Explicando un poco esto eh, Parece que los costos Son muy altos de, de, Para desarrollar una, una aventura gráfica Hoy por hoy Donde se gastan trillones de dólares en juegos Totalmente. Pero bueno, veremos veremos este, más adelante qué homenaje se le hace a este juego maravilloso que está cumpliendo en el mes de octubre 30 años.
1: Perfecto, ahí está. El informe revela todo lo que tenías que saber sobre series y cine aquí en tu radio online, en CXN. Completísimo como siempre. Nos dejaste ahí con esta recomendación de Netflix de esta serie japonesa para ver. Y bueno, con mucha data, como siempre, como nos tiene acostumbrado Flavio de Pavela, que también, aparte de en el lugar fundacional de, de lo que fue los informes de Pavela, también ahora lo puedes seguir, obviamente, en YouTube, en su canal este Lord Cinema, con esos videos de acción, del cual ya soy fanático, Flavio, y este también en las redes sociales, que te las cuenta él.
0: Bueno, estoy respondiéndole a Mariana, que me acaba de escribir, <risa> y me recomienda... <risa> Sí. Me recomienda eh, ver... Eh, bueno, sí, la voy a ver. claro La voy a ver, pero que no tengo tiempo para ver todo. Hoy tengo que ver el capítulo de The Voice de esta semana. Que me dijeron que es brutal. El capítulo 7. Tengo para ver el último capítulo de la primera temporada de Rising by Wolf. Por HBO Max. Lo tengo que ver.
1: Necesita. No sé si
0: lo voy a ver los dos hoy o, o entre hoy y mañana.
1: Ravela, necesito una, que... una pandemia más, ¿no? hay una cuarentena estricta para... Seguir viendo no series
0: eh, Sí, no, no alcanza porque hay un montón para ver Está obviamente La Cantina de Medianoche Que tengo que seguir viéndola Pero Rachel la voy a ver eh, Vi primero en Ola Holmes y, y, y hay algunas hay alguna otra película El, El Diablo a todas horas también Es otra película que está con Tom Holland Como protagonista, ya que hablábamos de Spider-Man También está en Netflix Y, y bueno, es, es, es una película pendiente Que tengo este para, para ver Así que hay, hay mucho material para, para poder compartir este eh, para ver Ratchet quiero refrescar algunos conceptos porque Ratchet es una precuela de otra película uh-huh. y tengo que refrescar un poco eh, lo que de la película original para poder en, en meterme un poco en contexto porque eh, es un es un desprendimiento de otra película ¿Eh? donde Sarah Paulson es, el, es el, el personaje que estuvo en otra en otra película, el personaje de ella, y aquí es, a modo de precuela nos cuentan el origen de este eh, de este personaje. Por eso eh, creo que voy a pegarle una refrescada a la película original para después sí poder encarar esta serie de, de, de televisión que explora justamente a modo de, de, de precuela esa película eh, original ¿no?
1: perfecto y bueno, vamos a hacer algo cuando vea Ratchet Ravela y Mariana seguro ya la terminó de ver hacemos acá un pica pica a ver que eh, a quién le gustó más o a quién no le gustó más, ¿le parece?
0: sí, 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 sí por, por supuesto este así que bueno eh, eh, la pelic- la serie Ratchet está basada en One Flew Hover de Kukox Nest es una novela que tuvo su película ¿Eh? Este, y que yo la vi hace un montón de tiempo y que bueno, la tengo que volver a ver para, para poder este, recordar un poquito algunos algunos conceptos especialmente de, del personaje para, para poder verla. Así que eh, les recuerdo que pueden eh, visitar el canal de YouTube, Lord Cinema, ahí estamos subiendo todos los videos, analizando algunas series, películas y video reacción, por Twitter, arroba Flavio Ravella, por Instagram también, arroba Flavio Ravella, eh, y en el podcast de los cinema, esta semana hubo, está subido ya el capítulo 18, y dentro de algunos días va a estar subido este mismo programa, Pepe, eh, para que lo puedan escuchar de nuevo.
1: Perfecto. Amigos, el señor Flavio Ravela con toda la información de Cine y Series, pasó por CXN, como siempre, los viernes a las 19 horas, hoy, especialmente con una transmisión de prueba a través de YouTube, también en el canal de la radio, para que todos, ¿sí?, puedan escuchar estos grandes informes del de señor Ravela, eh, que acá en Seguiciene, ah, eh, ah, sí, dígame.
0: Sí, no, me, me apunta, no me acordaba el nombre en castellano de la película, es Atrapado Sin Salida, ah perfecto clásico, esta es la precuela de Atrapado Sin Salida, no me acordaba el nombre en español, a veces me lo acuerdo en inglés. Eh, y no me lo acuerdo en español y a veces me da un lío y, ah, y dentro de poco me lo voy a acordar en japonés también así que <risa> así que bueno eh, le agradezco a Mariana que me haya hecho acordar el nombre del, Perfecto. El, del, en español de, de esta película
1: bueno, lo teníamos atrapado a usted pero ahora tiene la salida, Ravel, así que lo saludamos le mandamos un abrazo sí, no sé grande si <risa> le mandamos un abrazo grande y nos encontramos el próximo viernes, 19 horas para un nuevo informe de Series y 17 ¿le parece bien?
0: Me parece perfecto, un saludo
1: para todos. Amigos, pasó por el aire de CXN el señor Flavio Ravela con toda la info de Cine Series. Vos seguís conectado, obviamente, a tu radio online. CXN I have a dream. I have a...
0: www.radiocxn.com.ar Cliquea, entra y quédate con nosotros.